0: Meine wie soll man dieses verrückte Jahr beenden? Jemand hat dazu diese Woche einen recht kreativen Vorschlag gemacht, wie ich finde. Wenn man heute Abend genau um 23.58 Uhr und 42 Sekunden das Lied Schrei nach Liebe von der Band Die Ärzte anmacht, dann ist das letzte Wort, welches das alte Jahr 2020 hört, das Wort, mit dem man umgangssprachlich den menschlichen Darmausgang bezeichnet. Nicht, dass ich Fan dieser Band bin, obwohl Ihnen dieses Lied gut gelungen ist. Man sollte auch in einer Predigt keinesfalls das Wort Arschloch verwenden, aber irgendwie fand ich den Vorschlag sympathisch. Corona hat doch wirklich alles kaputt gemacht. Corona nervt und auch in einem Interview hat ein Journalist, der schwer erkrankt ist, obwohl er noch gar nicht so alt ist, an Corona gegenüber dem Bundespräsidenten gesagt, Corona ist, entschuldigt bitte, ein Arschloch. Ich kann das nachvollziehen. Wie viel Leid hat Corona gebracht dieses Jahr? Wie viele Arbeitsplätze sind gefährdet? Wie viel Armut droht gerade in den ärmsten Ländern der Erde durch die Pandemie? Wie viele Pläne sind dieses Jahr zerschossen worden? Corona nervt und wir stecken noch mittendrin. Ja, natürlich, wir haben viel gelernt durch diese Pandemie. Zum Beispiel haben wir gemerkt, wie wichtig Leiterschaft ist, dass Leute Entscheidungen treffen, auch mutig. Und natürlich passieren dabei Fehler, aber wir haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass jemand sagt, wo es lang geht. Wir haben gemerkt, wie wichtig der medizinische Bereich ist, dass man den nicht vernachlässigen darf. Wie wertvoll die Menschen sind, die dort arbeiten. Wir haben auch gemerkt, wie schnell man sich digitalisieren kann, wenn man das muss. Wir haben gemerkt, wie schön Deutschland ist, weil wir endlich mal in unserem eigenen Land Urlaub gemacht haben. Ich persönlich bin dieses Jahr so viel gewandert wie noch nie durch Oberberg und Oberberg ist schön. Das wusste ich natürlich schon vorher, aber jetzt weiß ich es noch mehr. Aber trotz allem bleibt eine Krise eine Krise und 2020 war und ist ein Krisenjahr. Und unabhängig von dem Megathema Corona kommen noch die persönlichen Krise, Krisen und natürlich auch Erfolge dazu. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist dieses Jahr. Hast du Erfolge zu feiern? wo du dankbar darauf zurückblickst? Oder gibt es Niederlagen, wo du denkst, Mensch, das hätte doch gar nicht sein müssen, unabhängig von dieser Pandemie? Mein Jahr zum Beispiel verlief total anders als erwartet. Eigentlich wollte ich mit meiner Familie nach Berlin ziehen. Nun ist meine Aufgabe in Berlin schon wieder beendet und ich wohne weiter gerne in Bergneustadt. Im Rückblick hat sich alles gut entwickelt, aber zwischendurch da ging es mir mal richtig schlecht. Da hatte ich meine persönliche Krise. Ein Highlight meines Jahres, auch aufgrund der Corona-Krise, fand im März statt. Wir sehen dazu ein paar Bilder. Als Corona anfing, da war es uns wichtig, ein Hoffnungszeichen zu setzen. Und ich erinnerte mich an Martin Luther, der gesagt haben soll, und sollte morgen die Welt untergehen, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich habe gedacht, genau das machen wir. Und habe meine, meine Familie motiviert, dass wir einen Apfelbaum in unserem Garten pflanzen. Ihr seht die Bilder. Ich habe das für mich gemacht, um mir gegenüber ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Ich habe das auch für meine Familie gemacht und für meine Freunde und habe die Bilder gepostet in sozialen Netzwerken und habe auch einen Artikel über diese Aktion geschrieben. Ich wollte Hoffnung verbreiten. Nicht, weil ich an Apfelbäume glaube, sondern weil ich an Jesus Christus glaube. Weil ich Jesus Christus kenne, der natürlich auch in diesem Krisenjahr bei uns ist. Und über diese Hoffnung, da möchte ich heute am letzten Tag mit euch nachdenken. Denn auch 2020 war das Jahr des Herrn und 2021 AD beginnt in wenigen Stunden. Ich finde, das Jahr 2021 muss unbedingt mit Jesus beginnen. Wir können zuversichtlich ins neue Jahr starten. Und deswegen lautet mein Predigtthema Kopf hoch, denn Jesus kommt. Ich habe dazu. Ein Bibeltext aus Offenbarung 1 gewählt, den ich nach und nach vorlesen werde. Und ich entfalte dazu drei Gedanken, die wir hier auf der nächsten Folie sehen. Erstens, Jesus ermutigt und beruft dich. Zweitens, fokussiere dich, richte deinen Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Und drittens, Jesus schenkt nachhaltige Zukunft. Schauen wir uns zunächst die Verse, Verse 4 bis 6 an. Ich lese vor aus Offenbarung 1, dem letzten Buch der Bibel. Johannes schreibt, Gnade und Frieden mit euch von Gott, von ihm, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, der als erster von allen Toten zu neuem Leben geboren worden ist, und über die Könige der Erde herrscht. Ihm, der uns liebt. Ihm, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns von unseren Sünden freizukaufen. Der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern, die seinem Gott und Vater dienen dürfen. Ihm gehört die Herrlichkeit und Macht für alle Ewigkeit. Amen. Dieser Text, ist eine echte Ermutigung. Johannes wünscht uns und auch den ursprünglichen Lesern Gnade und Frieden Gottes. Gnade und Frieden. Durchatmen, zur Ruhe kommen, festen Stand gewinnen. Das Fundament der Gnade. Mit dem Gott rechnen, der ist, der war und der kommt. 2020 und 2021. Auf Jesus sehen. Wie geht es dir gerade? So ganz persönlich. Nicht wie geht es Deutschland, sondern wie geht es dir? Persönlich. Was macht das alles mit dir? Was hat dieses Jahr 2020 mit dir gemacht? Johannes ging es auch nicht gut, als er diese Worte aufschreibt. Er war in Schwierigkeiten. Er war in der Verbannung, er war ein alter Mann. Und war verbannt auf eine Insel, auf die Insel Patmos. Und in dieser schwierigen Situation, aufgrund des Alters und aufgrund der Verbannung, begegnet Jesus ihm. Jesus sucht ihn auf. Und Jesus verpflichtet Johannes dazu, diese Worte, die wir heute lesen, aufzuschreiben. Für uns. Wir können sie heute lesen. Es ist also eine Botschaft, eine Message an uns. Und viele Christen, die über die Jahrhunderte diese Botschaft der Offenbarung gelesen haben, berichten, dass sie Kraft schöpfen aus diesen Worten. Das Wort Gottes schenkt Kraft und diese Worte sind kraftvoll. Kraft für dich persönlich in dieser Situation, in der du jetzt steckst. Jesus sieht, wie es dir geht. Die Gnade des Herrn sei mit dir. Der Frieden Gottes, der allen Verstand, der deinen Verstand übersteigt, der bewahre dein Herz und deine Sinne. Er sei dein neues Mindset, dein Programm-Update zum besseren Leben für 2021. Jesus sieht, wie es dir geht. Er hat selbst auf Golgatha gelitten. Er war ganz Mensch. Und fühlt wie Menschen und er ist ganz Gott und weiß, wie es seinen Geschöpfen geht. Er ist der Sieger über den Tod. Er herrscht über die Regierung der Erde. Nichts entgleitet ihm. Die Pandemie geschieht mit ihm, nicht ohne ihn. Er ist an unserer Seite. Deine Depressionen geschieht nicht ohne ihn, sondern mit ihm. Er ist bei dir. Deine Krankheit geschieht nicht ohne ihn, sondern mit ihm. Er ist bei dir, an deiner Seite, deine Arbeitslosigkeit sieht er, sie geschieht mit ihm, nicht ohne ihn. Er ist bei dir in deinem Kampf, den du kämpfst. Er geschieht mit ihm, nicht ohne ihn. Er ist in deiner Einsamkeit dabei. Er ist bei dir. Er richtet dich auf. Er fährt nicht mit dem neuen Tesla vor, obwohl er das könnte. Nein, er wird in einem Stall geboren und wird klein und kommt zu den Menschen und begegnet uns auf Augenhöhe und immer gilt, Jesus liebt dich. Er hat sein Blut für dich vergossen und es wird noch besser. Jesus hat dich gesetzt. Er hat dich berufen zum König oder zur Königin, zu, zum Priester oder zur Priesterin. Du darfst ihm dienen, dorthin, wo Gott dich hingestellt hat, dich gesetzt hat. In deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle, in deiner WG, in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung. Und zwar auf deine Art, in deinem Stil. Das ist so. Du bist König oder Königin, Priester oder Priesterin des höchsten Gottes und repräsentierst ihn in diesem neuen Jahr 2021 und auch schon in dem Krisenjahr 2020. Das ist Fakt. Johannes beschreibt das so, als dass es so ist. Wir müssen das nicht erst werden. Du musst nicht erst besser werden oder heiliger leben oder noch mehr Bibel lesen oder auf irgendwas warten. Du bist es, ein Repräsentant, des Siegers von Golgatha, des Herr, der Herren, des Siegers über den Tod. Und Jesus ermutigt dich heute für 2021, diese Rolle wieder zu erkennen, König oder Königin, Priester oder Priesterin des Höchsten Gottes. Und dafür gebührt ihm die Herrlichkeit, die Macht und die Ehre für alle Ewigkeit. Amen. Doch jetzt, Achtung, siehe, wenn Jesus uns begegnet, dann richtet sich unser Blick auch neu auf. Ich lese ab Vers 7, gebt Acht, er kommt mit den Wolken. Es werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen, das ist gewiss. Amen. Ich bin das A und das O, der ist und der war und der kommt, der Herrscher der ganzen Welt, sagt Gott, der Herr. Advent und Weihnachten 2020 sind gerade vorbei. Aber als Nachfolger von Jesus leben wir immer noch im Advent, im Daueradvent. Wir warten auf sein zweites Kommen, auf seine Wiederkunft. Und alle werden ihn sehen, auch die nicht an ihn glauben. Und das gilt uns gerade auch im neuen Jahr für uns wieder neu in den Blick zu nehmen oder in den Blick zu halten. Denn wir neigen es, neigen natürlicherweise dazu, uns hier gemütlich einzurichten. Und der Lockdown, der kann diesen Trend vielleicht sogar noch verstärken. Wir leben in unseren eigenen vier Wänden, in unserem Kokon und alles ist gut. Wir sind ein reiches Land. Wir haben scheinbar die Kraft und die Finanzen und die Bildung, diese Pandemie einigermaßen gut zu überstehen. Andere Länder werden brutal verlieren und ich bin froh, dass wir als Gemeinde unterstützen können in Pakistan oder in Myanmar, um es ein wenig auszugleichen. Und wir in Deutschland, wir können uns sogar in der Pandemie hier so richtig wohlfühlen. Wir richten uns komfortabel ein und wenn wir nicht mehr wissen, woher hin mit dem Geld, denn in Urlaub konnten wir ja dieses Jahr nicht fahren und es ausgeben, dann fahren wir Updates. Dann werden die guten Sachen rausgeschmissen und der Sessel, der bekommt noch eine Massagefunktion. Wir stehen vor unserem Weinregal, vor unserer Whiskybar, vor unserem Luxuswagen, in unser Kellersauna. Wir häufen Material um Material an. Und dagegen ist nicht immer was zu sagen. Es kann auch als Geschenk genommen werden aus Gottes Hand. Aber manchmal verschieben sich gerade hier die Prioritäten. Gerade Reichtum kocht uns weich in der Birne, wenn ich das mal so sagen darf. Und davor warnt der Herr, Reichtum beschäftigt uns. Er will gesichert werden. Er will vermehrt werden. Er will bewacht werden. Er will gehortet werden. Achtung! Lasst uns lieber auf Jesus schauen, von dem aller Reichtum kommt, und uns Schätze im Himmel sammeln. Lasst uns unseren Reichtum als Geschenk aus seiner Hand feiern und davon abgeben und andere unterstützen. Und dann hat uns der Herr bis zu seiner Wiederkunft nicht nur Geld anvertraut und nicht jeder hat Geld, sondern auch Talente, Gaben. Und diese Gaben gilt es einzusetzen. Und auch hier neigen wir dazu, sie zu verballern. Und gerade so in der Quarantäne ist das auch mal schön. Ich war ja auch in der Quarantäne. Und unser Leben ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Man ist um 4 Uhr ins Bett gegangen nach der tollen Netflix Serie und um 12 Uhr aufgestanden und ich habe immer noch nicht meinen Rhythmus wieder und bin völlig durcheinander. Man darf auch mal chillen. Aber es gibt auch hier ein zu viel. Wie viel Zeit verballern wir vor Computerspielen mit Serien oder der Modelleisenbahn? Oder schlicht am Smartphone. Zeit, die man nur einmal erleben kann. Und deswegen ist Zeit ja viel wertvoller als Geld. Weil Geld kannst du dir Neues besorgen. Dann hast du es wieder. Deine Zeit ist weg, wenn sie einmal gelebt wurde. Die ist nur einmal da. Deswegen darf man natürlich entspannt eine Serie gucken. Aber es gilt hier Maß zu halten. Und der Herr sagt ja nicht zu seinen Dienern, schild, bis ich wiederkomme, als er ihnen die Talente anvertraut, sondern er sagt zu seinen Dienern, handelt, bis ich wiederkomme. Und deswegen brauchen Christen keine Angst haben, dass sie einen Burnout bekommen, wenn sie zu viel für Jesus machen. Gott hat ja gleich noch den Feiertag mit erfunden um wo wir uns ausruhen sollen. Der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt die Christen in Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Lasst uns nächstes Jahr 2021 aktiv an dieser Suche dranbleiben und unseren Reichtum und unsere Zeit für Jesus einsetzen. Und auch 2021 ist Jesus der Erste und der Letzte. Das A und das O, er ist der Sieger über den Tod. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades, wie Luther übersetzt, in der Hand. Und das wird in den späteren Versen dieses Kapitels deutlich. Ich lese die Verse 17 bis 19. Als ich Johannes ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Schreib alles auf, was du soeben gesehen hast und was dir noch offenbart wird über die Gegenwart und über das, was in Zukunft geschehen wird. Jesus schenkt uns nachhaltige Zukunft, eine Ewigkeit. Und dieses Wissen ist gerade in Drucksituationen und für 21 super wichtig und hilfreich. Denn es gibt Hoffnung. Alles das, was wir hier erleben und sehen, ist Vorläufig. Es ist noch nicht das Ende. Und wir sehen viele schlimme Dinge. Selbst wenn wir Covid-19 irgendwann in den Griff bekommen, dann ist ja nicht plötzlich alles in Ordnung. Umweltzerstörung, Armut, Hunger, Kriege, Aids, Gewalt, Unrauen, Missbrauch. Unsere Welt ist leider kaputt. Und wir werden es nicht hinbekommen. Wir brauchen eine Lösung für unsere Probleme und die liegt im Erlöser, der wiederkommt und alles neu macht und neu schafft und heil macht im Heiland. Der das Schloss aufschließen kann und uns aus der Freiheit, dieser Kaputtheit, dieser Gefangenschaft dieser Knechtschaft des Elends und der Schuld rauszuführen in ein neues Leben, weil er selbst den Tod besiegt hat und ihn sogar abschaffen wird. Das ist das Geniale an der Botschaft von Jesus Christus. Sie ist hoffnungsvoll, sie schenkt Perspektive, sie gibt Vision nach vorne. Es wird besser, sie macht frei und versöhnt, sie stellt her und sie heilt. Mit ihm begann alles und mit ihm endet alles. Er war der Erste und ist der Letzte. Er ist das A und das O, das Alpha und das Omega. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen ähm, Alphabetes, weil Johannes schreibt da hier in Griechisch. Eigentlich müsste man sagen, das A und das Z, alles umfassend. Derjenige, der den Tod besiegen kann, der Anfang und Ende ist und der sich auch um unser normales, Leben kümmert, der uns persönlich sieht in 2021. Er ist der himmlische Vater, der weiß, was wir brauchen und uns nachhaltige Zukunft schenkt. Und wer Jesus richtig erkennt, so wie Johannes hier, der ist eigentlich erstmal erschüttert. Johannes fällt zu Boden. Er ist fertig, der fällt in Ohnmacht. Und dann kommt Jesus und legt seine Hand auf ihn und richtet ihn auf. Und das wünsche ich dir auch. Wenn du an Jesus denkst, dann muss dich das eigentlich um mich immer wieder erstmal fertig machen. Wenn wir erkennen, wer er ist, dann erkennen wir auch immer, wer wir sind und wie nötig wir ihn haben. Wir erkennen, wie groß er ist und wie klein wir sind. Wir vergehen fast. Und dann kommt Jesus und richtet uns auf. Zieht uns auf Augenhöhe. Nennt uns Bruder und Schwester, setzt uns als König oder Königung ein, als Priester oder Priesterin. Jesus kommt, vergibt, reicht uns die Hand, legt sich mit uns hin und steht wieder mit uns auf. Und deswegen mein Tipp, beginne das Jahr 2021 mit Jesus Christus. Du kannst ihm sogar noch 2020 anfangen nachzufolgen folge ihm nach. Es lohnt sich wirklich. Fang an, mach weiter, lebe wieder neu mit Jesus. Kopf hoch, liebe Geschwister. Jesus ermutigt und beruft dich. Fokussiere dich 2021 auf die Wiederkunft Jesu und Jesus schenkt dir nachhaltige Zukunft. Wenn wir das begreifen, dann können wir sogar im besten Fall über Tod und Krankheit spotten. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist lächerlich geworden, weil er nicht durchhält, weil er überwunden wurde und wird. Die Zeit des Sterbens, die kann je nach Umstand manchmal hart sein, aber am Ende wird der Tod verlieren. Der Tod ist ein Versager, weil er verloren hat. Und Paulus bringt dies in einem Text, der eigentlich immer zu Ostern oft gelesen wird, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, 53 folgende, auf den Punkt. Ich lese, unser vergänglicher Körper, und das merken wir in der Corona-Zeit, der dem Tod verfallen ist, der muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Leute, das ist eine richtig gute Nachricht zum Schluss des Jahres 2020 und eine richtig gute Nachricht für 2021. Wir warten, bis Jesus wiederkommt mit erhobenem Haupt oder wir auferstehen werden und einen neuen Körper bekommen. Das glauben wir Christen. Nicht weniger als das. Es ist ein hoffnungsvoller Glaube. Es ist ein nachhaltiger Glaube. Es ist ein visionärer Glaube, ein freisetzender Glaube. Und mein Tipp für 2021, nehme diesen Glauben an. Ergreife diesen Glauben, stärke deinen Glauben. Und Jesus hilft sogar unserem Unglauben, wenn wir nicht glauben können. Bitte Jesus darum. Lass uns hoffnungsvoll in das Jahr 2021 starten. Kopf hoch, denn Jesus kommt. Amen, Amen, Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de